0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und meinem Interviewgast heute, Dr. Karl-Heinz Schnieder, Medizinrechtanwalt. und wir werden zusammen darüber sprechen, wie war das so in der Pandemie, in der Corona-Krise und was sind Dinge, über die wir immer wieder und immer wieder sprechen mit Zahnärzten, Kieferautopien, wenn es um das Thema Recht und Praxisgestaltung, Entwicklung, Verträge, Kooperationen und so weiter geht. Also, hörst die an und bleib dran. Bis gleich.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics, simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Ich freue mich heute ganz besonders über den Gast Dr. Karl-Heinz Schnieder, Rechtsanwalt für Medizinrecht, Lehrbeauftragter der Willems. Universität Münster, ganz langjährige Referententätigkeit, also ein echtes Urgestein im Bereich Medizinrecht, auch im Umgang mit KZV und erfahren und überall bekannt. Das ist jemand, den hat man gerne an seiner Seite, wenn man dort mal eingeladen wird, kann ich also auf jeden Fall nur empfehlen. Aber auch Buchautor, mittlerweile auch quasi in so einer Art Unternehmensberatung tätig, da werde ich gleich auch nochmal genauer zu fragen, was das so zu bedeuten hat. Also ganz ähnlich wie ich, der jetzt nicht mehr nur noch rein am Stuhl ist, ist auch er nicht nur der, der rein nur noch vor Gericht tätig ist, sondern auch vielleicht in der Prävention vorab schon tätig wird. Und das ist was, was ich sehr, sehr spannend finde und darüber möchte ich heute einmal mit Dr. Karl-Heinz Schnieder sprechen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. freue mich, dass Sie da sind. Ja,
2: schönen guten Morgen, Herr Maxmann. Herzliche Grüße aus der westfälischen Provinzialstadt Münster. Ja, ich habe ja
0: schon gerade gesagt, Medizinrechtanwalt ist das eine, aber Sie machen auch noch einiges anderes. Vielleicht erzählen Sie einfach so ein bisschen, was sind so die die Kernthemen, die Sie im Moment so umtreiben und wo drückt auch den Zahnärzten und Zahnärztinnen im Moment der Schuh besonders Ihrer Meinung nach?
2: Oh ja, danke für die Frage. Da können wir weit ausholen, aber wir beginnen am besten dort in der jetzigen aktuellen Phase, die uns alle berührt. Die Pandemie hat natürlich auch die dentale Landschaft voll erfasst. Wir waren und sind seit vielen Monaten in einem besonderen Zustand dort. Das ist aktuell das, was Praxen natürlich im Wesentlichen beschäftigt. Die ersten Maßnahmen im Rahmen des ersten Lockdowns waren ja, das konnten wir überall wahrnehmen, 50 Prozent der Praxen haben nahezu im vorauseilenden Gehorsam ihrer Praxen beschlossen, haben sie auf Notfallbehandlungen konzentriert. Das war mehr oder weniger, sie folgten einer Empfehlung der Standesorganisation die aber nur eine Empfehlung war und keine mehr oder weniger verbindliche Richtlinie. Die Folge war auch, dass es im Grunde genommen dafür keine Ersatzansprüche gab bei niemandem. Und letztendlich, außer natürlich möglicherweise Kurzarbeitergeld für die Praxismitarbeiter, aber ansonsten eben war eben der Verdienstausfall doch erheblich, sodass es dann nach wenigen Wochen schon dann doch zu großen Problemen in den Praxen kam. Und man dann dort die Praxis wieder geöffnet hat. Ich habe das nie verstanden, warum man das gemacht hat. Es gab A, keine rechtliche Handhabe bzw. keine gesetzliche Anordnung der Schließung. B, sind dort die Praxen nun mal Unternehmer, freiberuflich tätige Zahnärzte im Wesentlichen. Und wenn eine gesetzliche Anordnung der Schließung erfolgt, entstehen natürlich Ersatzansprüche. Aber erfolgt diese nicht, sondern man folgt einer Empfehlung, dann ist niemand da, der letztendlich den Verdienstausfall oder aber auch die Kosten im Wesentlichen übernimmt. Und das hat dazu geführt dass die Praxen, die geöffnet äh, genommen waren oder die, die offen geblieben sind, im Grunde genommen dann mehr Behandlungsaufwand äh, zu absolvieren hatten. Also Probleme auf der einen Seite, große äh, Umsatzsteigerungen auf der anderen Seite, äh, das waren die ersten Themen, die wir dort hatten in der aktuellen Phase. Hier galt es eben, Aufklärungsarbeit zu leisten. Hier galt es eben zu motivieren. Wir haben immer gesagt, Wenn ich mir die gesamte Praxislandschaft in Deutschland anschaue, sind es doch gerade die Zahnärzte, die über ein ausgewogenes Hygienekonzept verfügen, wo es keine lange Warteschlange im Wartezimmer gibt, wo es auch auf der Treppe mehr oder weniger keine Schlange gibt. Gehen Sie mal Montagmorgen zum Hausarzt oder zum Orthopäden, da werden Sie was ganz
0: anderes erleben. Also das haben wir nie verstanden und insofern war es dringend notwendig, hier Aufklärung zu leisten. Finde ich ein ganz total wichtiges Stichwort, diese Aufklärungsarbeit und auch das Thema Hygienekonzepte. Kann ich nur bestätigen, ich fand es am Anfang sehr amüsant und habe das auch häufiger thematisiert, dass dann einfach Praxen aus marketingtechnischen Gründen gesagt haben, wir halten die RKI-Richtlinien ein. Wo ich mich dann auch einfach ernsthaft manchmal gefragt habe, okay, was habt ihr denn vorher gemacht und was habt ihr geplant in der Zukunft zu machen? Ist das jetzt etwa was Besonderes für euch? Das würde ich dann eher erschreckend finden. Also das als kleiner Scherz am Rande einmal. Natürlich ist es für die Patienten dann auch neu gewesen. Das war natürlich ein wichtiges Spannungsfeld, was viele dann auch gehabt haben, das Thema Versorgungsauftrag einerseits, andererseits aber auch die doch recht unklare Kommunikation aus der Politik, darf man vielleicht an diesem Punkt einfach mal mittlerweile auch so ganz klar sagen, was dann vor allem aber auch die verunsichert hat, die vielleicht auch nicht als erste im Bereich Bildungsbürgertum entsprechend hervorstechen, nämlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da war es zum Beispiel für mich als Chef durchaus auch mal wichtig, dass ich die ein oder andere Studie vielleicht aus den USA oder aus England, die da sehr umtriebig gewesen sind, von Anfang an, das ist eigentlich sehr gut. Ob sie es jetzt sehr gut gelöst haben, ist eine andere Frage, aber die vom Studienaufwand her das sehr gut umgesetzt haben. Und da konnte ich natürlich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern manchmal einfach helfen und ein bisschen im Rahmen der Führung, darum geht es ja auch in diesem Podcast, einfach ein bisschen Sicherheit und Leitplanken geben. Wie haben Sie das erlebt in anderen Praxen? Wie war das da so, Thema Führung, Kommunikation in den Praxen, also, man muss ja sagen,
2: wir sind ja nahezu alle erst einmal von der Pandemie in seinen Auswirkungen überrascht worden. Das ist auch im Grunde genommen verständlich. Und ich verzeihe ja auch immer einen Fehler, den man gemacht hat, was man natürlich weniger nachsichtig betrachtet ist, wenn man das Gleiche mehr oder weniger oder wenn man das dann nicht abstellt oder sich nicht verändert und darauf einstellt. Und bei der zweiten Welle erlebt man das immer noch, dass Praxen sich nicht im Grunde eingestellt hatten. Diese Einstellung die musste oder die erfolgt auf ganz verschiedenen Gebieten, auf der Personalebene eben, dass man eben Teambildung betreibt. Ja, dass wenn jemand dort sich infiziert, die gesamte Praxis gelegt wird. Dass man im Grunde Zeitmodelle, Arbeitszeitmodelle entwickelt, etc. etc. Das Thema Patienten, Patienten äh, wie soll man das jetzt benennen, äh, Kontrolle nicht, aber Patientenpflege, äh, Patienten, die natürlich in der Zeitung lesen, Praxen sind nicht mehr möglicherweise sicher, äh, müssen natürlich darauf eingestellt werden, von der Praxis selbst, per, per Mail, per Information, die Mitteilung erhalten, kommt hierher, wir haben ein Hygienekonzept, ihr seid hier, hier ist die Verhandlung sicher. Das gibt es nahezu in keiner Praxis, dass hier sowas etwas im Grunde genommen vorangetrieben wird. Also das sind so Lehren aus dieser ganzen Geschichte, das Einstellen auf die nächste Pandemie oder auf den nächsten Lockdown. Das muss zwingend erfolgen, auch im Versicherungsbereich, im fin- in, der, in der Vermögensvorsorge, all diese Dinge. Das ist ein Gesamtpaket letztendlich, was auf die Praxen oder was die Praxen sich genau anschauen müssen, ist meine Praxis pandemiefest im Grunde genommen für den nächsten. Crash, der auf uns zukommen wird. Und da gibt es viel, viel zu tun, weil man immer noch glaubt, naja, es gibt immer noch die, die Zahlen der Hand der KZV, es gibt die Kostenträger. Ja, aber Leute, aber das ist, haben wir doch gemerkt, wie schneller sich das im Grunde genommen in die andere Richtung bewegt. Es ist nun mal so, Praxen sind Unternehmer auch. An der, äh, auf der. an Natürlich in erster Linie sind es Heilberufler, aber in zweiter Linie aber auch unternehmerstätige äh, Freiberufler mit, großen, mit, mit großer Ambition, mit großem Einsatz. Und da muss einfach auch ein Konzept her für die Zukunft an der Stelle. Das war das Thema Pandemie, was ja auch immer noch aktuell ist. Aber es treibt auch wilde Blüten. Wir haben in Münster aktuell einen Inzidenzwert von 21. Das ist extrem niedrig. Wir haben aber im Vergleich zur letzten Woche Dramatisch verschärfte Bedingungen. Also das heißt, ohne Test kommt keiner mehr in die die Geschäfte rein, was in der letzten Woche noch ohne Test ging, wo man sich fragt, was soll das? Was ist denn das für eine äh, Taktik? Aber bitte, das ist im Grunde genommen das das Sekundäre. Das Primäre ist meine eigene Praxis. Das Primäre ist, mich darauf einzustellen. Und da muss ein ganz dringender Check durchgeführt werden. äh, Was sind die Maßnahmen, die ich noch ergänzend dazu tragen muss? So, das ist das eine des Pandemie-Thema. Ja, wenn wir da nochmal vielleicht
0: abschließend drauf gucken, ich würde auch das so sehen. Das Pandemie-Thema beherrscht uns alle, dass wir das einmal ansprechen. Es ist einfach unausweichlich in dem Bereich. Aber im Prinzip ist es ja so, man kann es ja auch sagen, eine Krise ist ja auch mit der günstigste Zeitpunkt dafür, vielleicht auch Veränderungen anzustoßen, auch im eigenen Unternehmen, in der eigenen Praxis. Und es hat sich auch gezeigt, die, die Zukunft sicher vorausgeplant hatten, die hatten es auch leichter in der, in der Krise. Das soll jetzt nicht sein, dass man irgendjemand dem Boomern jetzt irgendwo zuschiebt oder so oder da auch vorurteilt. Das ist natürlich unter sehr unterschiedlichen Gesicht. Alles zu sehen, aber krisenfest zu sein, ist natürlich auch was, was man jederzeit als Unternehmer anstreben sollte. Und, und jetzt komme ich genau dann auch zu Ihrer Expertise. Als klassischer Medizinrechtsanwalt wird man ja in der Regel gerufen, wenn es schon zu spät ist. Oder so kenne ich es von vielen Kolleginnen und Kollegen. Wie sieht es da aus? Wie helfen Sie da zum Beispiel bei einer strategischen Ausrichtung, dass man halt Probleme vermeidet, dass man von vornherein, ob es jetzt im Umgang mit der KZV, aber auch Patienten, aber auch im Aufbau der Praxis selbst vielleicht Präventivmaßnahmen ergreift, die uns dann auch beim nächsten Mal besser durch die Krise durchbringen werden. Und jetzt mal unabhängig von der Pandemie als Krise, sondern von jeder Art von Krise.
2: Also ich erlebe es in der Beratungspraxis und das hat am Ende, am Ende dazu geführt, dass ich mich vor 15 Jahren auch dazu entschieden habe, neben dem juristischen Teil noch im Grunde genommen beratungs consulting teil aufzubauen, der was mit Prävention zu tun hat, der was damit zu tun hat, im Grunde genommen aus den aktuell äh, erkennbaren Fehlern äh, zu lernen und den Praxen im Grunde genommen hier weiterzuhelfen. Äh, das Pandemiethema ist jetzt Teil einer strategischen Beratung geworden, weil man darauf gucken muss, ob eine Praxis sich hierauf eingestellt hat und was da noch zu veranlassen ist. Der große Block aber, der große Block aber der der Präventionstätigkeit ist immer noch das KZV-Systemthema. Wir, die, die Praxen im Durchschnitt erarbeiten ca. 90 Prozent ihrer Honorarumsätze noch im KZV-Bereich. Das ist so die ganz grobe Linie. Ich weiß, dass viele Praxen dort besser aufgestellt sind, aber die grobe Linie ist, 90 Prozent sind GKV-Umsätze und 10 Prozent PKV-Umsätze, so im Durchschnitt über alles. Und da, wenn man sich das anschaut, dass dieser Hauptblock immer noch überzogen wird mit Honorarkürzungen, mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen, mit Budgetkürzungen, die am Ende des Tages gar nicht sein müssen. Natürlich ist es so, ein junger Arzt, ein junger Zahnarzt, der von der Universität kommt, der in das GKV-System einsteigt und sich im Grunde als vertragsanarzt zulässt, der erfährt sehr schnell, dass das, was er gelernt hat, möglicherweise nicht übereinstimmt mit dem, was die Prüfungsstellen als wirtschaftlich erachten oder auch als notwendig und ausreichend im Grunde definieren. Das heißt, hier wird er sich schnell und oft ein blaues Auge holen. Ein ganz normaler Gang eigentlich, den haben viele niedergelassene Vertragshahnärzte durchlaufen. Das ist okay. Früher gab es dann entsprechende Beratungen, Hinweise. Diese Zeiten sind längst vorbei. Hier laufen oftmals zwei, drei, vier Jahre in der Prüfung auf, weil es oftmals so lange dauert, bis die Prüfungsgremien ihre Anträge gestellt haben. Und dann werden auf einen Schlag äh, acht oder zwölf Quartale geprüft. Und wenn dort dann Unwirtschaftlichkeiten festgestellt werden, dann muss man nicht glauben, dass man dort mit einem Hinweis davon kommt, sondern in der Regel wird auch gleich automatisch gekürzt. Und das ist etwas, wo ein großes Unverständnis auf der einen Seite auftaucht, wenn man sagt, ja Leute, hätte ich jetzt gewusst, wie ihr das bewertet, dass ihr beispielsweise nur bei jeder dritten Füllung eine Anästhesie als wirtschaftlich erachtet, dass ihr bei jeder dritten Füllung eine polnbehaltende Maßnahme als wirtschaftlich, hätte ich das gewusst. Ja, da hätte ich mich drauf einstellen können. So habe ich doch drei, fast zwölf Quartale gearbeitet und werde jetzt im Nachhinein abgestraft dafür, ohne eine Warnfunktion gehabt zu haben. Gut, das sind ja die, die Verfahrensfragen. Hier sind wir auf der rechtlichen Ebene unterwegs und begleiten die Zahnärzte eben in die Gremien hinein, um ihnen wirklich auch Waffengleichheit herzustellen. Denn wer einmal dort war, sieht sich einem relativ personal aufgestockten Gremium gegenüber, wo man sich dann als alleiniger Zahnarzt am Ende des Tisches mit seiner doch recht alleine und verloren vorkommt. Das heißt, hier ist Waffengleichheit gar nicht gegeben. Deswegen ist auch dort immer empfehlenswert, einen versierten Fachkollegen oder eben einen versierten Fachanwalt mitzunehmen, damit auf der Ebene zumindest eine beruhigende Waffengleichheit hergestellt wird. Abgesehen mal davon, dass sich da viele Verfahrensfragen stellen, dass sich da viele juristische Fragen stellen und fachliche Fragen stellen. Das ist die rechtliche Seite. Bin ich aber in einem solchen Verfahren gewesen, dann kommt es darauf an, auch mich darauf einzustellen, dass mir so etwas künftig möglicherweise nicht wieder, wieder passiert. Es sei denn, ich bin darauf angewiesen, bestimmte Praxisumstände, wir nennen das Praxisbesonderheiten, einmal auch feststellen zu lassen, zur Not mit Hilfe der Gerichte, um dann für die Zukunft Ruhe zu haben. Dann ist es auch notwendig, mal den juristischen Weg zu gehen. Aber in der Regel erkenne ich aus der Abrechnung der einzelnen Praxen, dass dort Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren, Unebenheiten drin sind, Schieflagen drin sind, Dinge drin sind, die sich eingeschlichen haben. Abrechnungsketten, die automatisch im Grunde genommen erstellt werden, wo aber dann eine entsprechende Begründung oder Dokumentation fehlt. Hier an der Stelle äh, werde ich dann auch tätig in den Praxen, um dort eine gewisse Prophylaxe zu erarbeiten, damit künftig das nicht mehr auftritt hat einen wunderbaren Nebeneffekt. Wir erkennen oftmals aber auch noch Honorarpotenziale, die nicht gehoben werden oder nicht ausreichend gehoben werden. Ich mache Ihnen das mal an einem Beispiel deutlich. Äh, Nehmen wir mal alleine die die PAR-Behandlung, die Parodontose-Behandlung. Die Zahlen der Bundeszahnärztekammer gehen dahin, dass man davon ausgeht, dass circa 15 Prozent der deutschen Bevölkerung behandlungswürdig äh, ist. Und jetzt darf ich mal die Frage an Sie zurückgeben, was glauben Sie denn, wie viel Prozent äh, tatsächlich in der Praxis behandelt werden
0: Im Schnitt? Das ist für mich als Kieferorthopäden sicherlich schwer zu sagen. Aber das, was wir auch erfahren, kleines Beispiel aus der Geschichte, wir kriegen auch manchmal kieferorthopädische Patienten überwiesen, wo sich plötzlich der Frontzahn bewegt hat. Das ist jetzt sehr fachlich. Und da fragt man sich natürlich auch sofort als Kieferorthopäde, wann wurde da vielleicht das letzte Mal sondiert? Denn der wird sich nicht ohne Grund plötzlich bewegt haben. Also von den 15 Prozent, die das Potenzial hergeben, davon vielleicht 30 Prozent. Außer es ist eine spezialisierte Praxis. Natürlich also die Behandlungsquote beispielsweise im
2: Westfalen-Lippe liegt bei 1 bis 1,5 Prozent. Das heißt also, wenn die Praxen hier anfangen, im Grunde das, was sich ihnen darstellt, auch tatsächlich in die Behandlungsplanung mit aufzunehmen, das sind ja genehmigte Leistungen, das heißt, die wird ein Heil- Kostenplan erstellt, der wird im Grunde genommen zu Kosten zu den Krankenkassen geschickt, der wird genehmigt und damit darf ich loslegen, da gibt es im Grunde noch eine nachträgliche Wirtschaftlichkeitsprüfung, aber die ist relativ zu vernachlässigen. Das heißt, ich kann, wenn ich mich hierauf konzentriere, auf dieses Thema, sehr schnell im Grunde genommen A, helfen und Notwendiges tun, was absolut notwendig ist. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Das ist ein einfaches Ding, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber ich will damit sagen, wenn man dann im Grunde in diese Themen hineinsteigt oder Budgetplanung auch betreibt, möglicherweise, es gibt ja noch von unseren 16 KZV einige, die Budgetkürzungen vornehmen, aufgrund bestimmter Honorarverteilungsmaßnahmen, auch hier ist genau zu gucken, ob diese Maßnahmen rechten sind oder nicht. Es gab einige KZV, die haben beispielsweise bestimmte Leistungen äh, ins normale Konsbudget mit hineingepackt, ohne im Grunde auf Spezialisierung zu achten. Und hier gibt es halt nochmal eine Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, die da bedeutet, es, die KZV haben dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Honorarverteilungsgerechtigkeit gibt Und darunter fällt auch eben gleiche Sachverhalte gleich und ungleiche Sachverhalte ungleich zu machen.
0: Das sind super spannende Themen, insbesondere auch für unser deutsches Publikum, die heute sicherlich ganz, ganz viel daraus einmal mitnehmen können und sicherlich viele Denkanstöße noch haben. Ich möchte das Thema nochmal so ein bisschen allgemeiner auffassen weil das ja auch in Ihren Bereich gehört und dann einmal unsere Österreicher, Schweizer und wir haben auch aus Polen, aus Deutschsprachiger, aus USA, Australien und wo sonst all her, haben wir Teilnehmer bei diesem Podcast. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Da würde ich einmal eine ganz andere Frage stellen, nämlich wo geht es denn Ihrer Meinung nach vielleicht auch mit durch die Pandemie nochmal mitgeprägt, vielleicht hat es auch gar keine Auswirkung gehabt, im Bereich Neugründung, Praxisverkauf. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dadurch, dass ich ja mehrere Praxen habe, auch schon Praxen immer mal wieder avisiere, die ich vielleicht übernehmen möchte, dann aber auch immer wieder feststelle, dass die Wertvorstellung von Praxen doch sehr, sehr divergieren kann. Praxis, die 40 Jahre lang existiert hat, mag noch so toll laufen, wenn das Personal vielleicht auch schon seit 40 Jahren dort arbeitet, ist vielleicht nicht unbedingt ein Vorteil bei der Übernahme, weil einfach die Veränderungsfähigkeit, die Agilität, die Innovationsfähigkeit, die Digitalisierung, alles das, was heute so auf der Agenda steht, vielleicht ein Problem sein könnte. Aber auch das Patientengut, das ja auch immer sehr als wertvoller Faktor entsprechend angedacht wird, ist natürlich auch so eine Frage, welche Patienten möchte ich übernehmen von denen, die schon dort sind und welche möchte ich vielleicht nicht übernehmen. Das heißt, manchmal kann es tatsächlich vielleicht besser sein, einfach zwei Häuser weiter, ein neues Objekt, das wunderbar hergerichtet ist, zu übernehmen und dann einfach mal drauf zu spekulieren, dass man dann die Wahl hat hinterher und vielleicht mit einer kleineren Durststrecke, aber einem langen Atem dann besser zurechtkommt. Natürlich gibt es beides. Und da würde ich mal fragen, wie sehen Sie das so auch von Ihren Mandanten und aus Ihrer Beratungspraxis? Wohin geht da die Reise oder kann man das gar nicht so genau sagen?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage. Thema Abgabe von Praxen, Thema Gründung von Praxen. Ich, ich fange mal an mit der Beschreibung des Zustandes wie es damals war. Also Sie haben schon gesagt, Urgestein der dentalen Welt, das ist natürlich etwas, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, man ist ja schon so ein Methusalem alt. Ja, ist man in gewisser Weise auch, aber auch mit einer relativ großen Erfahrung ausgestattet, gar keine Frage. Vor über 20 Jahren, als ich noch Justizial der KZV Westfalen-Lippe war, hatten wir Mittwochs Sitzung des Zulassungsausschusses. Da waren zehn Termine im Anberaum, das waren neun Zulassungen. Und Zulassung bedeutet in Deutschland gleichzeitig freiberufliche Tätigkeit ob alleine oder in einer Gemeinschaftspraxis oder einer anderen Kooperationsform und eine Anstellung. Und heute ist das System wieder umgekehrt. Wir haben neun Anstellungsgenehmigungen und eine Zulassung. Das bedeutet, die junge Generation, die wir als Kinder in die Welt gebracht haben, sind gar nicht mehr so, die, die ticken ganz anders, als wir das möglicherweise damals getan haben in den 60er, 70er, 80er Jahren, als wir die Praxen gegründet haben. Hier spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Man beschreibt es ja landläufig als Work-Life-Balance oder als sonstige Punkt. Aber es ist eben so, dass auch gute Praxen heute, und es geht ja gerade, die, die Generation der Babyboomer verlässt ja gerade im Grunde genommen den Stuhl, um mal bei den Zahnärzten und Kieferorthopäden zu bleiben, um sich im Grunde in die Rente zu begeben oder aber eine andere Tätigkeit auszuüben. Man geht ja nicht mal in Rente, unser einer oder sie wahrscheinlich auch. Wir steigen ja möglicherweise um auf andere Dinge. Aber man verlässt zumindest die originale Tätigkeit als erstes möglicherweise. So Und diese Generation trifft auf eine junge Generation, die gar nicht mal übernahmewillig ist, die auch im Grunde genommen äh, sich etwas äh, entfremdet hat von der freiberuflichen äh, zahnmedizinischen Tätigkeit. Das ist festzustellen. Das bedeutet aber auch, dass es jetzt, im, es gibt schon viele Praxen am Markt, die hervorragend etabliert sind, die gute Umsätze machen, die keinen Nachfolger finden. Das Personalproblem übrigens haben ja alle Praxen äh, mit den Mitarbeitern, mit den ärztlichen und nicht ärztlichen Mitarbeitern, ist überall weit verbreitet. Aber mit, das, mit dem Thema Nachfolge ist es ein ganz großes Problem geworden. Nicht zuletzt deshalb. Hat der Gesetzgeber sich ja auch motiviert gesehen. Naja gut, wir haben auf der anderen Seite noch das Thema der Feminisierung. Ich sehe das gerade bei meinen Erstsemestern. Da sind 80 bis 90 Prozent der Studenten sind Frauen. Es gibt die ersten drei Universitäten in Deutschland. Da ist kein männlicher in der Abschlussklasse dabei. Also das heißt, die Zahnmedizin wird weiblich oder wird noch weiblicher mit allen Konsequenzen, die es auch dann für den Markt hat. Frauen gründen auch, aber anders möglicherweise, vielleicht auch sogar weniger als Männer. Hier spielen andere Dinge auch eine wichtige Rolle. Das bedeutet, in dieser Situation müsste es doch eigentlich relativ leicht sein, gute Praxen zu erwerben. Ja, das mag möglicherweise gut äh, leicht möglich sein. Das, die Frage ist immer nur, wer betreibt dann die Praxis? Wo bekomme ich Personal her, äh, dass sich dann auch da entsprechend engagiert und einbringt? Was ich überregional, über den deutschen Markt hinaus den Zahnärzten empfehlen würde, ist, dass ich bei Gründung gleich darauf achte, egal dessen, ob ich als alleiniger Zahnarzt, als Einzelpraxis starte oder in einer Gemeinschaftspraxis oder einem anderen Verbund, mir gleich auch ein gewisses Netzwerk, um meine Praxis aufzubauen. Ich mache das mal deutlich an einer Behandlungsspezialität, an einem Behandlungsschwerpunkt. Nehmen wir mal die kranio-manipuläre Dysfunktion, die CMD Behandlungen, Praxis, die sich darauf spezialisiert haben. Ja gut, die brauchen Patienten mit diesem entsprechenden Erkrankungsbild. Wo kommen die denn her, diese Patienten? Die kommen ja nicht nur vom Nebenan, vom Fachkollegen, sondern sie kommen möglicherweise vom Hausarzt. Sie kommen möglicherweise vom Orthopäden, vom Physiotherapeuten, vom Psychologen, vom Neurologen, vom HNO-Arzt. Alle diese Fachärzte haben möglicherweise Patienten, wo dieses Thema der Kiefergelenkserkrankung eine Rolle spielt. Wenn die nicht wissen, dass ich das mache in meiner Praxis, wenn die nicht wissen, dass das eine meiner Spezialitäten ist, dann bekomme ich keine Patienten. Also in der Region, in der unmittelbaren Umgebung meiner Praxis im Stadtteil, wie auch immer, muss ich mich bekannt machen mit diesem Thema unter den Fachkollegen. Das hat mit Außenmarketing noch nicht immer was zu tun, sondern ich nenne das immer das innere Marketing, eine Netzwerkgruppe aufzubauen, die mir bei bestimmten Patienten sagen, gehen Sie mal zu Dr. Meier, der ist in dem Thema spezialisiert. Möglicherweise kommen Ihre Rückenbeschwerden doch von den Kiefergelenken etc. etc. Also diese Punkte sind enorm wichtig. Zuweisung von Nicht-Fachkollegen, von nicht, sondern von allgemeinen Medizinern, Und sonst etwas. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das mal auch praktiziert mit dem Thema der Gesundheitsregion. Da kommen wir nachher nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Netzwerkbildung rund um die Praxis, natürlich auch zu Fachzahnärzten, Kieferorthopäden, Endodontologen etc. pp. Auch das ist notwendig und wichtig. Patienten der Zukunft wollen geleitet, die wollen geführt und betreut werden. Die wollen nicht mit einer Überweisung irgendwo ins Nirvana geschickt werden, sondern sie brauchen eine Empfehlung. Und das finde ich ist für jeden eigentlich in der Praxisgründungsphase enorm wichtig. Wir haben im Moment, äh, ja, wir haben im Moment haben wir äh, Gründerzeit. Nenne ich das mal. Geld war noch nie so günstig wie jetzt. Ich habe noch zu 7, 8 Prozent meinen Einstieg finanziert. Äh, heute unvorstellbar. Heute ist, kostet das Geld ja Nahezu fast gar nichts mehr. Die Rahmenbedingungen sind hervorragend. Der Markt schreit auch nach jungen äh, eigenständigen Praxen oder nach lokalen Praxisketten. Da können wir noch mal drüber sprechen, wie die geführt sind. Sie haben eine lokale Praxiskette, die Sie führen. Chapeau. Es gibt Ketten äh, oder äh, Zahnärzte, die ihre Praxen veräußern an einen Fremdinvestor, was von den Standesorganisationen ja nicht gerne gesehen wird, aber der Markt verlangt ist. Und abgebende Zahnärzte, die die Praxisabgabe auch als Teil ihrer Alterssicherung gesehen haben äh, und niemanden finden, sind froh, überhaupt jemanden zu finden, der dann möglicherweise ihnen doch die Möglichkeit gibt, noch einige Jahre auch dann in der Praxis noch weiterzuarbeiten, weiterarbeiten zu können. Also da gibt es im Grunde genommen kein Schwarz-Weiß, da gibt es ein ganz buntes Bild. Und um hier lot zu sein, äh, denke ich mal, sind äh, Menschen, so wie Sie und ich gefragt, die in dem Thema zu Hause sind, die in dem Markt zu Hause sind, um hier Anregungen geben zu können.
0: Finde ich total spannend. Gerade auch das Thema Touchpoints sozusagen der Patienten auch und patientenzentriertes Denken kommt dann natürlich auch so ein bisschen gerade mit zum Vorschein in den letzten Sätzen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das ist auch eine Rolle, die vielleicht auch gerade der Allgemeinzahnarzt oder auch manchmal wir auch als Kieferorthopäden oder wer auch immer im Bereich der zahnärztlichen Branche unterschätzt, nämlich unsere Beratungstätigkeit beim Auffinden eines passenden Fachkollegen. Es wird immer noch unheimlich stark, dass ich ich gerade auch bei Kieferorthopäden, kommt ein Patient durch die Tür, dann muss der, bis man bei drei bezähl- gezählt hat, eine feste oder was auch immer für eine Zahnspange oder heutzutage auch Leiner dann entsprechend bekommen. Und das wirkliche Feststellen der Bedürfnisse oder halt das Netzwerken findet so in dem Sinne gar nicht statt, was, was durchaus sehr, sehr Wichtiges ist. Denn ein Patient wird auch ein sehr zufriedener Patient sein und vielleicht ein begeisterter Patient, ein Empfehler und ein Influencer, wenn man denen den richtigen Tipp gegeben hat, wen er denn ansprechen kann. Und ob dieser Patient nun selbst behandelt wird, Was vielleicht gar nicht in erster Linie sein Bestreben gewesen ist, oder ob er uns vielleicht drei Patienten schickt, die vielleicht viel besser für uns geeignet sind, aufgrund dessen, dass wir einfach nur eine Empfehlung ausgesprochen haben. Das soll man jeder sich für sich einfach mal bedenken, was da die bessere Strategie sein kann. Das ist auch gerade bei Recall Systemen und so weiter. Das ist so ein unerschöpfliches Gut, was man nutzen kann, dass man dort wirklich seine Patienten auch hält, dass man eine Beziehung aufbaut und dass man darüber dann wieder neue Kontakte schafft. darüber vielleicht auch neue Fachkollegen wieder kennenlernen und so weiter und so fort, die einem dann weiterhelfen. Also finde ich eine ganz, ganz spannende Sache, das Thema Netzwerken. Und wir dürfen auch nicht vergessen, im Amazon-Zeitalter und dann haben wir eine Überweisung und dann müssen wir anrufen und dann kriegen wir keinen Termin und dann müssen wir dies und dann müssen wir das. Wer macht denn das überhaupt heutzutage noch? Wir wollen morgens früh im Schlafanzug im Bett liegen, auf den Knopf drücken und bis Mittag soll bitte das Produkt oder was auch immer, die Dienstleistung soll geklärt sein. Das ist doch, wie wir heutzutage im Prinzip eigentlich Geschäfte machen, welche Art auch immer, ob es jetzt Arzttermine sind, ob es kollegiale Empfehlungen oder was auch immer sind. Das sind also ganz, ganz spannende Themen, die Sie da so angerissen haben. Da möchte ich jetzt im Prinzip bei meiner vorletzten Frage einmal darauf kommen. Sie haben ja auch jetzt kürzlich nochmal wieder ein Buch geschrieben. Das geht ja auch so ein bisschen da in die Richtung, dass man einfach mal feststellt, wie, wie erleben auch andere das Entsprechend. Das Buch Apollonia heißt es, da stellen Sie ruhig gleich noch ein bisschen weiter vor, Mut und Leidenschaft steht da schon mal drauf, das begeistert schon mal auf jeden Fall, aber es geht auch darum, dass dort einfach mal bestimmte Geschichten in Interviews zum Tragen kommen, wie erleben manche von uns die Zahnmedizin heutzutage und was können wir daraus lernen. Das ist ja gerade auch was, wo man sich vielleicht im Moment seltener trifft, Stammtische nicht möglich sind, Fortbildungen nicht möglich sind. Wir wissen alle, das Schönste am Unterricht ist immer die Pause. Genau das Gleiche gilt auch für Kongresse, wo man da tatsächlich die tiefgehenden Gespräche interkollegial führt. Und da haben Sie, glaube ich, eine ganz spannende Nische auch mit Ihrem Buch getroffen. Vielleicht sagen Sie da was zu.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Es ist eine gewisse Herzensangelegenheit. Also ich bin von der Grundprägung aus ein liberaler Mensch, einer, der die Freiberuflichkeit liebt und schätzt und auch sieht, welchen Wert die freiberufliche ambulante zahnärztliche Versorgung in der Republik hat. Wir sehen immer dort, wo der Staat aktiv wird. Das können wir gerade aktuell bei den Testzentren, Testzentren nachverfolgen. Die sind fleißig, die sind super organisiert. Ich habe dort meinen Schwiegervater dort im Grunde genommen durch dieses ganze Szenario geführt. Unter anderthalb Stunden kommen wir bei einer, bei einer Testung nicht durch. Nehmen wir es die Hausärzte in der Hand, sitzen sie in zehn Minuten da draußen. Das hat einfach den Effekt... Der kennt seine Patienten, der weiß genau, ach Bernhard, komm rein, ich kenne dich ja armfrei machen, ich weiß, was du vor Vorerkrankungen hast, das geht ganz schnell. Der Staat ist hier viel behäbiger. Die Freiberuflichkeit ist eines der zentralen Säulen unserer ambulanten Versorgung in Deutschland. Und wenn wir die erhalten wollen, ich habe gerade ja genannt und auch bezeichnet, wie im Moment die Stimmungslage bei der jungen Generation ist. Dass man eben dieses Thema gar nicht mehr so gerne rein will. Dass gerade die jungen Frauen auch oftmals nicht informiert sind über die Möglichkeiten. Man glaubt ja immer, es geht nur voll freiberuflich oder dann nur angestellt zu sein. Nein, es gibt ja Mischformen. Es gibt eine Teilzulassung wo ich mich auch über längere Zeit in einem, an einem Konstrukt, an einer überirdischen Gemeinschaftspraxis auch beteiligen kann. Es gibt die MVZ-GmbH-Struktur, wo ich GmbH-Anteile zeichnen kann und auch damit freiberuflich tätig werde. Also zwar als Angestellter der GmbH, aber ich habe schon unternehmerisches, wirtschaftliches Denken, weil ich an einem Unternehmen beteiligt bin. Also all diese Dinge, die müssen bekannt gemacht werden. Wir haben heute Instrumente in der Hand der Reformflut der letzten Jahrzehnte, wo wir vieles gestalten können und auch gerade auf die familiäre persönliche Struktur. Im Grunde genommen herunterbrechen können. So und der Markt in Deutschland dreht sich eben komplett weg von der Freiberuflichkeit, äh, so dass es schon in einigen Bereichen Überlegungen gab, den Auftrag zur Sicherstellung der Versorgung an die Kostenträger zu übertragen. Um Gottes Willen, wenn die Krankenkassen Praxen aufmachen, was 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 erwartet uns denn da? Die alte Poliklinik wieder von früher mit der Schwester Anna am Empfang. Das wollen wir alle nicht. Das, diese Zeiten sind vorbei. Also müssen wir, und das ist einer der Schlüsse aus diesem Buch heraus, wir müssen Botschafter unserer Berufe werden. Also Botschafter unseres äh, Anwaltsberufes, unseres äh, kieferorthopädischen Berufes, unseres Zahnarztberufes. Und das Buch dient dazu, auf den Erfahrungsberichten von Zahnärzten, die in der aktuellen Phase der Freiberuflichkeit sind oder die gerade aufgehört haben, Oder die angefangen haben, hier ganz unterschiedliche Bilder mal zu Wort kommen zu lassen. Wie war das denn bei euch? Was habt ihr für Hindernisse erfahren? Was sind die Punkte heute und würdet ihr es wieder tun? Und ein ganz buntes Bild ergab sich daraus. Im Ergebnis aber, alle sind zum Schluss gekommen, die wir gefragt haben zumindest. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, wir würden es genauso wieder machen. Es hat viele Möglichkeiten der Selbstständigkeit, viele Dinge, die uns Herausforderungen besondere waren, aber auch viele Möglichkeiten. Und wir können das nur weiterempfehlen. Und damit das nicht nur so als Interviewblock im Raum stehen bleibt, ist das noch unterlegt mit entsprechenden Checklisten für die Niederlassungen, mit mit entsprechenden Empfehlungen auch, äh, damit ich als junger niederlassungswilliger Zahnarzt, Klammer auf Zahnärztin, auch gleich weiß, worauf muss ich insgesamt achten, wie muss mein Gründungsfahrplan aussehen. ja Und ältere Zahnärzte, da haben wir ja nun einige, die Best-Ager, die jetzt im Grunde genommen, als Babyboomer in den Ruhestand gehen. Ja, wenn Sie noch ein bisschen Lust haben, in dem Bereich zu bleiben, vielleicht nicht mehr am Stuhl stehen wollen, dann werden Sie doch Mentor eines jungen Zahnarztes. Begleiten Sie den mit Ihrer Erfahrung. Ja, nehmen Sie den bieten sich da an, möglicherweise mit Ihrer Erfahrung da unterstützen, tätig zu werden. Das ist etwas, was ich, wie gesagt, als Herzensaufgabe empfinde. Aber sie ist auch Allgemeinaufgabe, die sich im Grunde etwas breiter spinnt. Und, da, und aus diesem Grund ist das Buch entstanden. Ja, und von daher bin ich im Moment so ein bisschen an den Stuhl genagelt, weil dieses Buch muss in die Welt gebracht werden. Und das bringe ich dann über Seminare, Vorträge in die Welt. Alleine nur, das über die sozialen Medien zu verbreiten, ist ein bisschen dünn. Man muss es im Grunde genommen auf den Tisch legen und mal ein bisschen Blättern drehen. Dann ist es möglicherweise etwas mehr Antrieb, da reinzuschauen.
0: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Apollonia, Mut und Leidenschaft und das Abenteuer Praxisgründung aus dem bourdon Verlag. Wir haben ein ganz neues Buch von Dr. Schnieder. Auf jeden Fall sich das einmal ganz genau anzuschauen. Da gibt es ganz viele spannende Ansätze auch und Ideen und Gedanken, die man hat und bekommen kann daraus. Und ich finde das Konzept gerade des Mentors auch zu benennen, auch ganz gut. Der spricht dann auch in Ihnen so ein bisschen die Unternehmerseele, wie bei mir auch immer wieder. Und Unternehmen beinhaltet schließlich auch das Wort, dass man etwas unternimmt. Und das ist vielleicht auch so eine Botschaft, die wir daraus nehmen können und die wir auch vielleicht aus der Krise nochmal wieder ziehen können. Leute, unternehmt irgendwas und nicht nur irgendwas, sondern engagiert euch dort, wo es könnt. Nämlich einmal in der Berufspolitik, damit dann halt auch moderne Konzepte weiter vorangetrieben werden, damit es die Kieferorthopädie oder andere Fachbereiche noch gibt. Oder auch in unserer Konkurrenz mit Aligner-Firmen und so weiter. Unternehm, unternehmerisch doch auch was. Vielleicht kann man sich dort auch einfach beteiligen und dort einbringen und an den Qualitätsstandards dieser Firmen mitarbeiten, statt dass man einfach nur sagt, oh, wir sind immer benachteiligt und alles ist immer so schlecht und so schwer, dieses Jammern immer, was wir haben. Und dann machen wir doch alle weiter, wo wir vorher auch gewesen sind, und wundern sich, wenn dann irgendwann kein Mensch mehr auf uns hört. Also da kann ich wirklich, das merkt man vielleicht jetzt auch mit Herzblut wirklich sagen, da müssen wir einfach mal was tun für unseren Berufsstand. Klar, jeder ist nicht für den den politischen Bereich geeignet, andere sind nicht für den unternehmerischen Bereich geeignet, aber so über unsere Netzwerke, was wir auch angesprochen haben, die wir haben, können wir doch schon immer dafür sorgen, dass unsere Stimme gehört wird, dass unsere unsere Meinung auch irgendeinen Wert hat, denn dafür leben wir schließlich auch in einer Demokratie. Ich will jetzt nicht zu politisch werden in dem Bereich, aber ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, das auch nochmal klar auf den Punkt zu bringen, gerade wenn viele jetzt auch Führungsschwäche vielleicht aus der Politik bemängeln in der Krise und so weiter und so fort. Ja, dann geht doch einfach mal dahin, und dann macht auch was und dann sprecht mit so lauter Stimme, dass sie auch gehört werdet. Und dann wird sich auch etwas bewegen. Das ist einfach so. Das kenne ich auch aus der Coaching-Praxis. Das ist nämlich ein systemischer Ansatz. Den Platz, den man beansprucht, der führt auch zu Bewegung im gesamten System. Und da können wir natürlich aktiv werden. Es ist, es, ist,
2: es, ist, es ist Gründerzeit, äh, vielleicht noch die Anmerkung, es ist Gründerzeit und Sie haben gerade ein schönes Beispiel gebracht, Herr Baxmann. Ich hatte einen Vortrag von niedergelassenen Hausärzten äh, in, in der Region des Niederrheins, man stand dort draußen, man war mit seinem äh, Cabrio zum Vortrag gefahren. Es war ein wunderschöner Sommertag, es waren junge Assistenten ein, eingeladen, Angestellte auch eingeladen, es, sollte, es ging äh, allgemein um den Markt in der Veränderung, im Wandel, das war das Oberthema. Und ich stand bei einer Gruppe von Medizinern. Es war ein Thema KV, budgetkürzungen Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es wurde gejammert und geklagt. Ich habe den Leuten gesagt, wenn, wenn sich jetzt zu Ihnen ein junger Assistent stellt, und Sie als freiberuflich tätige Ärzte hören. Glauben Sie, dass der noch Lust hat, in die Freiberuflichkeit zu gehen? Sie sollen die Themen ja nicht verschwinden lassen unter der Decke. Man muss es nur mal richtig einordnen. Es ist ein Thema, was man beherrschen kann. Man kann es organisieren. Sie können Ihre gesamte KZV-KV-Geschichte in den Griff kriegen. Und dann aber bitte, sehen Sie zu, dass Sie Botschafter werden. Weil sonst gelingt es Ihnen nicht, die jungen Mediziner, die da vorne stehen, davon zu überzeugen, dass es Spaß macht in der Praxis Freiberufler zu sein, mit allen Freiheiten, die man sich dann daraus auch erarbeiten kann. Aber das müssen wir nach vorne
0: tragen. Hört auf zu jammern, es ist Gründerzeit. Ganz, ganz schönes Wort und ich fand auch das Bild jetzt gerade nochmal so schön, vielleicht für viele andere auch. Die Schmetterlinge fliegen vorbei, während man noch im Cabrio sitzt und auf dem Weg zu einem Kongress ist. Und das ist das Stichwort jetzt einmal, Dr. Schnieder. Wo können wir Sie denn mal treffen? Sei es jetzt online oder aber auch weiterer Podcast oder vielleicht Clubhausform oder aber auch wirklich mal live in Person bei KWM oder wo auch immer. Wo trifft man Sie?
2: Also natürlich, das Leben ist eine Bühne und auf derselben stehe ich auch sehr gerne. Es geht langsam wieder los. Zum Herbst sind die ersten Veranstaltungen wieder geplant. Verschiedene Firmen trauen sich wieder aus der Deckung und laden wieder ein. Das ist da würde ich einfach nur bitten, mal auf die Fachpresse zu achten. Wer mich kontaktieren will, erreicht mich unter meiner Mobilnummer oder unter meiner E-Mail-Adresse. Ich denke mal, die werden sie möglicherweise noch dann auch ihren ihren Hörern zur Verfügung stellen können. Googlen Sie mich einfach. Sie werden mich finden. Sie dürfen mich immer anrufen. Auch gerne Bezug nehmen auf auf unser Gespräch hier. Wir werden ins Gespräch kommen. Das kann ich versprechen. Auf jeden Fall. Also von daher gesehen, äh, Sie werden mich finden. Sie kommen am Ende des Tages. Äh, vielleicht nochmal meinen mein Name nicht, herum. wir Westfalen sind da sehr zurückhaltend, aber über die Jahre hinweg, ich bin da nicht alleine unterwegs, unsere Kanzlei hat sich mittlerweile ja über die Jahre auch zu einer der führenden Kanzleien mit über 20 Rechtsanwälten in dem Thema ja auch etabliert im deutschen Dentalmarkt. Äh, wir arbeiten gerade an einem großen Projekt äh, eines übergreifenden äh, Fachbuches auch, das den ganzen Markt erschließt, äh, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind da literarisch auch unterwegs. Äh, ich darf Ihren Hörern noch den Paragraphen ans, ans Herz legen, der Paragraph ist unsere Hauspostille, die einmal im Quartal erscheint. Es sind fachliche Informationen drin. Der reicht es mir, wenn man mir eine Mail schickt. Und dann können Sie ihn kostenlos beziehen. Er hat immer aktuelle Entscheidungen, aktuelle Entwicklungen dort zum Gegenstand. Und von daher gesehen wird man da schon letztendlich. Irgendwann kommen wir zusammen. Und ich freue mich schon drauf.
0: Das ist schön. Der Paragraf nochmal, damit es auch wirklich klar wird, ist ein Newsletter sozusagen in analoger Form, der zur Verfügung gestellt wird da dann auch Kontakt aufnehmen. Wir werden das auch nochmal in den Show Notes entsprechend verlinken, genauso wie die Kontaktdaten von Dr. Schnieder. Jetzt kommen wir einmal wieder auch zum Ende dieses Podcasts für heute. Ich hoffe, es hat wieder allen soweit Spaß gemacht, war gute Unterhaltung, aber auch mit doch dem einen oder anderen wichtigen Ansatz. Und ich sage es auch immer wieder, auch wenn wir jetzt 20 Minuten oder wie lange auch immer miteinander sprechen, es muss nicht immer 20 Minuten allerhöchste Dichte an nur Content sein und an, an Lernbotschaften, das wäre viel zu anstrengend zum Zuhören, aber wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt eine Sache vielleicht gelernt hast oder mitgenommen hast und die deinen Alltag ab jetzt veränderst, dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen, denn es kommen weitere Podcasts, wo du das jedes Mal wiedererleben kannst. Und da auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an jetzt mittlerweile 2500 Abonnenten und Abonnentinnen. Das ist wirklich mega. Das habe ich mir vor zwölf Monaten auch noch nicht gedacht, dass ich mit der kleinen Nische Orthopädie so weit dann auch im Bereich Podcast mich bewegen kann. Das ist klasse. Und auch da in eigener Sache noch eben einmal ganz kurz. Ich habe jetzt vor 14 Tagen mein Buch Patienten Journey rausgebracht in der Lean Orthodontics Reihe. Und das ist nach einer Woche direkt schon wieder auch. Amazon-Bestseller geworden, was heißt, es gibt einfach unheimlich viele, die sich damit beschäftigen, die Dinge, die ich hier biete, in Podcasts und Büchern auch, sich wirklich dafür interessieren. Dafür vielen, vielen Dank. Ich lebe natürlich auch von den ganz tollen, spannenden Interviewgästen, die ich immer wieder habe. Also nochmal vielen Dank, Dr. Schnieder heute, für die Zeit, das Engagement und die vielen wichtigen Botschaften. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich darf mich auch bedanken für dieses interessante Gespräch. Die Zeit ist verflogen
2: wie nichts. Ich darf noch eine Anregung geben. Wir haben heute ja im Schwerpunkt auch ein bisschen über die Praxisgründer gesprochen. Vielleicht schaffen wir es bei nächster Gelegenheit mal, über das Thema der Praxisabgabe zu reden. Ein beherrschendes Thema einer ganzen Generation. Wie gesagt, es gibt eben verschiedene Player auf dem Markt, ob das die Investoren sind, ob das die junge Generation ist oder aber, und das ist die letzte Anregung, ob ich möglicherweise die Praxis zum Ende meiner Tätigkeit an mich selbst verkaufe. Auch das ist ein Modell, was nicht unspannend ist, in Form einer MVZ GmbH, wie das dann im Einzelnen gehen kann und wie man das dann möglicherweise dann auch konkret gestaltet. Vielleicht ist das Thema
0: eines der nächsten Interviews, das wir gerne gemeinsam führen. Das ist ein mega Schlusswort. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und das ist auch wirklich jetzt, das ist so spannend. Da fragt man sich natürlich jetzt sofort, wann genau kommt denn die nächste Folge, wo wir genau das besprechen und die Praxis an mich selbst verkaufen. Hört sich erstmal super interessant an. Was das dann bedeutet, werden wir dann auf jeden Fall noch feststellen. Jetzt auf jeden Fall erstmal, ist es gut mit diesem Podcast. Dein Job ist jetzt das, was du immer tun solltest, wenn du diesen Podcast gehört hast, erzähl es allen weiter, dass du hier interessante Botschaften bekommen hast, dass er dich weiterbringt, dass er unterhaltsam, nett und spannend ist und dass andere da auch von profitieren können. Dann gib mir einen Daumen hoch, empfehle es weiter, teile alles und ansonsten schalt einfach beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn der Podcast wiederkommt und ja, ich freue mich auf dich. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Wiederschauen
1: been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently, it will help you too.